Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 199 landskampen för Sverige gjorde Karolin Seger när Sverige förlorade VM-semifinalen i fotboll mot Nederländerna som nyss tog slut när vi spelar in det här avsnittet. Bara Therese Sjögran har gjort fler landskamper i den svenska fotbollshistorien. Det har gjorts 199 självmål i herrfotbollens Champions League sedan starten under det nya namnet. Första syndaren var legendaren Franco Baresi för AC Milan. 199 854 är publikrekordet på Maracana, en gång världens största fotbollsstadion. Detta från VM-finalen 1950 då Uruguay slog Brasilien. Jag ser där några fotbollsnoteringar kring 199. Förresten fotbollian, som nummer 199 draftades den amerikanska fotbollsspelaren Tom Brady för 19 år sedan av New England Patriots. Tänk att Brady gick så sent i draften, alltså skulle bli historiskt som tidernas största inom sporten med sex Super Bowl titlar 199 cm lång är Patrik Sjöberg, före detta världsgårdinavare höjdhopp. Än idag är det bara två stycken som hoppat högre än Patrik i fridrottshistorien. 199 poäng gjorde Mario Lemieux som bäst under en NHL-säsong. Bara Wayne Gretzky har gjort fler poäng under en och samma säsong. 199 poäng av Lemieux slås alltså bara av nummer 99, Gretzky. Och 199 segrar tog travduon, hästen, kallblodet, Järvsefax och kusken Jan-Olof Persson tillsammans. Järvsefax en av den svenska travsporthistoriens mest framgångsrika och populära hästar. Jag har full galopp nu med Sporthuset. Avsnitt 199. uppmärksamhet kring sig. Får Sverige fram ytterligare någon målchans. I sånt fall här. Målbacken är ute på den här bollen och fångar den. Och då är matchen slut. Nederländerna besegrar Sverige i den semifinalen i Lyon med ett mål mot noll. Sen Kronen avgjorde med distansskott i den första förlängningskvarten. Ja, men det var klockan fem i tolv på natten här Jens, natten till torsdag. Vi är högaktuella det här avsnittet, det här kommer ju ut om bara några timmar nu. Men du, du har inte kommit riktigt lika långt på din klocka va? Nej, jag är inte längre fram än fem i sex på eftermiddagen. Så jag har precis avslutat arbetsdagen eller väl på väg att göra det här på Sportlogic. Så det har varit lite Ingemar Stenmark-känsla över hur större delen av personalen har suttit kring tvn och faktiskt följt Sveriges match, semifinalen mot Nederländerna. Ja, vi hörde eh, slutsättningen. Signalen alldeles nyss och referatet från Lasse Granqvist, vår Lasse och Hanna Marklund. Och det är klart att det är ju bittert, väldigt bittert för Sverige som tar den här semifinalen till förlängning mot Nederländerna. Tänk de tog det så långt som när vi pratade för några veckor sedan och tittade fram mot VM Jens och alla andra så sa vi att det här... Det här nästan inte skulle vara möjligt att Sverige i en väldigt utvecklad damfotbollsvärld nu skulle kunna ta det så här långt, så här nära en match om guldet. 
Nej, jag tycker det faktiskt är så jag ser det. Och betyget till landslagets insats i det här VM är liksom det är ett MVG från, från min sida att ta sig vidare. Bara förbi Tysklandsmatchen kändes ju som en omöjlighet när lagen möttes på Friends här för några veckor sedan. Och, och jag tycker att det, det, det är kul att kunna säga att eh, Aslan väx, har växt ut under det här mästerskapet till den spelare som man har så att säga sett marknadsföras men man har, man har inte alltid sett henne spela på, på, på samma nivå om jag får uttrycka mig så och hon levde upp till det. Jag, jag tycker liksom Nilla Fischer visar att det går att spela smart och bra och då behöver man inte vara den kvickaste. Hon har inte blivit frånsprungen en gång vad jag har sett i det här mästerskapet och det, det var ju många som befarade för det. Så att seger såg seg ut tyckte jag, i början av gruppspelet. Men har liksom steppat upp i, i tempo och, och jag tycker det var jättehäftigt i första halvleken mot eh, Nederländerna när jag tycker det är Sverige som driver upp tempot i matchen och inte alls har några problem att spela med det. Mm. Vi har Blackstenius där uppe eh, som ju uppehåller två mittbackar själv och, och från att ha haft ett skakigt självförtroende i början av turneringen helt plötsligt spruda av, sprudla av självförtroende och så sedan de här kvicka yttrarna som gör att eh, det känns som att det kan bli svenska mål när som helst. Nej, jag, jag tycker det är jättekul att, att ha följt utvecklingen och de ska känna sig jättenöjda när besvikelsen har lagt sig. Jag bara lite orolig så där. Känner jag nu så här direkt efteråt att, eh, att men jag får någon sån här att det var sista chansen på något sätt att eh, för vi har ju pratat mycket om den här utvecklingen som sker. Irma Elin var med senast. Hon som är mitt uppe i det. Spelar i damasvenskan. Allt utvecklingen som sker runt om i världen. Sydeuropa och så vidare. Att fortfarande kanske fanns en liten lucka då för Sverige. Att kunna ta sig hela vägen och till och med vinna ett VM-guld. Det de var så nära att göra 2003. Och att chansen kanske aldrig kommer tillbaka. Nej, men var det inte så att vi nästan hade dömt ut dem till... Det här mästerskapet också. Så ja, egentligen så kanske det, är det här är ett, ett litet bevis på att det faktiskt finns möjlighet att, att kunna ta sig hela vägen. För eh, sett över 90 minuter tycker jag att Sverige är lika bra som, som Holland. Med andra ord, hade det kunnat vara i Sverige som var i den här VM-finalen som kommer på söndag. Så ja, jag, jag är nästan så att jag har fått mer hopp för mm. svensk bra. fotbolls framtid än, än det omvända. Och det som Irma var inne på senast, lyssna gärna på det avsnittet 198 där hon pratade om då, det var ju, jag tycker det var modigt av henne också, hon är ju mitt uppe i en värld då där alla vill, man vill vara positiv då kring damfotbollen men hon satte upp ett varningens finger då kring hur, hur spelet bedrivs och, och egentligen liknande som på här sidan, nämligen att Sverige bygger sina framgångar på kollektiv på organisation, på fysik men sämre när det gäller att föra spelet, passningsskicklighet, individuell skicklighet. Så det är egentligen samma. Men hennes point var ju att eh, på, i, när det gäller damfotbollen, där har Sverige legat så långt fram och för att bibehålla den positionen, att också utveckla detta nu för att de har en sån fin position från början. Och det tycker jag väl att det, det ligger någonting i och det tycker jag väl också att det svenska landslaget visade under andra halvan av, av det här VM-slutspelet att de kan minsann föra spel i matcher också. Och, och det är väl lite nästan snarare typiskt svenskt att när man har pressen på sig och bara ska sopa banan med, med Chile och, och Thailand så går det lite grus i maskineriet men när man får lite ena hjälp att spela igång matcherna vilket jag tycker var fallet mot, mot till exempel Tyskland och, och Nederländerna så visar det sig att det finns både fart och teknik som, som duger och räcker till och jag tycker vi måste nästan lyfta Peter Gerardsson och ge mm. honom en, en, en eloge till, till det han har gjort jag tycker det finns några delar i det här mästerskapet där det har stått och verkt lite halvtid mot Kanada skulle man vilja ha varit en fluga på väggen och, och hört mm. för jag tyckte då var Sverige riktigt svaga första och kommer ut som ett helt annat lag och, och Tänk vad många ljuda. som ville att Blackstenius skulle bli bänkad efter den halvleken Ja, jag var säkert en, en ja. av dem kan jag tänka mig. Det var, och, och det för den andra halvleken är ju ett, ett helt nytt lag och, och helt plötsligt vänder allt till, till Sveriges fördel och en självklar seger och en, en känsla när de går in i Tysklands matchen att det här är ju möjligt. Och där i Tyskland så tycker jag att Sverige och där tror jag Gerardsson får, får klappa sig själv på axeln och få andra som klappar honom på axeln också manövrerade ut Tyskland taktiskt 
på ett väldigt bra sätt. Den tyska backlinjen som stod högt upp och litade på sin snabbhet straffades gång efter annan. Att tyskarna hela tiden försökte anfalla centralt, det hade Sverige redan läst av och, och kunde stoppa det och tyskarna hade liksom ingen förmåga att, att ändra. Så, så Gerardsson, stort plus. Du är en annan grej också, ja. det här att han eh, roterade laget mot USA. Mm. Det, det var ju väldigt osvenskt måste jag säga. Alltså i en turnering sådär. Och det, och det var ju omstritt då. Det var väl en 6-7 spelare som skiftades bort då för att hålla laget fräscht då sen när det var de här eh, avgörande slutspelsmatcherna. Och det, det, det kanske också var en, en smart grej, eller vad tror du? Nej, jag, jag tycker det var en smart grej. Samtidigt så tycker jag att det var nästan till en en självklar grej ursäkta att jag säger så för om vi tittar på den väg som USA har fått fram till sin final så har den bestått av nästintill tre finaler i sig Spanien är är jätte är svårslagna är svåra att göra med Frankrike är ju nästan så att jag tycker att det är den ja värdigt en final när de möter och så sedan så på det då England som jag tycker kanske har det lag som ser mest spännande ut för framtiden så de tre lagen har ju har USA stött på och de hade ju Sverige fått om de hade vunnit gruppen så att gå den här andra vägen via, via Kanada för all del Tyskland och, och Nederländerna tror jag har varit faktiskt en lite lättare väg också Ska vi göra så att vi prövar att ringa Lasse Alltså jag, jag, vi gör ett försök. Han, har, han ja. är ju på väg från sin arenaposition där i Lyon. Har vi en otrolig tur nu så får vi ta i honom här mitt i natten. Jag eh. tänker att han är i pressrummet eller något sånt här och ja. tar igen sig och sitter och sörplar på någonting och snackar lite grann med Hanna och andra kollegor hur, <laughs> hur de summerar matchen ihop. För det brukar vara trafikkaos när man ska ta sig därifrån. Va, va, vad kan vi tänka oss att han sörplar på? Hur brukar det se ut i den här pressrummen? <laughs> Ett tag så var ju Karlsberg väldigt flitiga med att ha kylskåp fulla med, med Hoff, Karlsbergs öl alltså. Men de brukar då vara kedjade innan match och under match för att sedan <laughs> låsas upp. Men det har varit slut med det på sitt Sista mästerskapen, så det är nog vatten. Hallå Lasse. Det är sporthuset som ringer. Vilket logistikgeni är det alltså. Ja, förlåt. Ja, hallå. Det är vi, 199 här. Jag och Jens. Ah, hej, hej. Hej, Vad, är det taxikaos? Ja, det är, det är väl ordinarie handläggning i samband med evenemang kan man säga. Alltså hur mycket har man stått och väntat på taxibilar genom åren? Ska vi prata om fotbollen eller? Ja, vi gör det. Vad, vad, vad känner du så här direkt efter match? Eh, man är ganska stel. Vänta, jag måste, jag måste ta fram Google. Vad säger avsparat här då? Har de det, här, det här känner man ju igen väldigt väl, Jans, eller Ja, det känns som att det finns ett visst stresspåslag i de här situationerna. Och så vet man inte ja, var vi, den där ringa, taxin kan står någonstans. Kan du ringa om några minuter? Jag måste reda ut det här. Kan du ringa om några minuter? Ja, vi ringer igen om några minuter. Vi gör ett nytt försök om några minuter. Eh, med Lasse. Ja, enligt den här ska vi gå rakt <laughs> Ja. Jag väntar på att vi förhoppningsvis får tag i, i Lasse igen här då om en liten stund. Så, så, om man får ordning på taxiresorna där. Så, så undrar jag lite vad du tänker om helheten i, i, i VM då. För det ska vara intressant att veta hur var det här med scoutingen som ni plockar fram från din firma där. Sportlogic, Jens. Vilken nation var ni hjälpt egentligen? Kan du släppa det nu eller? Ja, det tror jag att jag kan. I och med att de är framme i finalen så, så kan det ju liksom inte vara något fel på... <laughs> på arbetet som har gjort i varje fall det är ju... Annars hade du inte sagt något eller? Nej, Annars hade jag nog inte sagt något Helt <laughs> rätt Nej men det är USA vi har jobbat för och tagit fram De fick välja sina fyra Det de upplevde som svåraste motståndare Och så har vi gått igenom de fyra lagen Och presenterat dem och De har mött ett par av dem längs, längs vägen här Och faktiskt så ingick inte Vare sig 
Sverige eller, eller Holland i, i det, det urvalet. Så vi får se här nu om de hör av sig igen och vill ha en noggrann genomgång av Holland inför, inför finalen. Men det gjorde att man fick anledning att, att gräva djupare i, i damfotbollen. Och jag måste säga att jag i och med det och i och med det här mästerskapet upptäckt damfotboll på riktigt. Att liksom mm. tekniken och tempot är uppe på en så hög nivå så att, så att jag tycker det är, är alltså klart jämförbart med, med herrfotboll i underhållningsvärde och liksom svårighetsgrad på det som sker. Jag tycker det är kul att, att ha upptäckt det. Mm. Men det är bara alltså att USA inte riktigt räknade så måste man ju tolka med att det skulle bli just Nederländerna i final. Även om Nederländerna då var, blev Europamästare. Ja, men det handlar väl också en hel del om att vilka är mest troliga att möta på vägen fram till en final. Mm. Vilken sida räknar man med att man kommer och jag, jag tror det är rätt vanligt att man tittar på, på FIFA-ranking och så tänker man att ungefär om FIFA-rankingens lag vinner, vilka kommer man i så fall att stöta på? Och Tyskland hade ju varit en kandidat att kunna få möta i en, i en final så som det såg ut på förhand också. Och så Tyskland ingick bland annat i, i, i det urvalet. Det jag funderar på, om vi tänker oss att eh, ju mer damfotbollen växer Mm. Desto mer lik blir den i sin karaktär här fotbollen vad det gäller konkurrens i världen och sådär. Och då undrar jag, borde inte USA ändå vara en nation som så småningom faller tillbaka? Att de fortfarande lever på sin inställning och fysik och så vidare. Eller kommer det vara så tror du att eh, amerikansk damfotboll de har någonting alldeles extra som kommer att hålla sig på absolut högsta nivå även när ett England och ett Frankrike och så vidare som blir ännu bättre precis som de är på här sidan? Alltså, jag tror att du, den, man kan nästan tro att du har övat in det här på förhand för att det här är nästan en fråga som jag hade önskat att du skulle ställa. För, ja, okay. för, för jag, tidigare tror jag det är så att lag som har levt högt på, på fysik Alltså varit vältränade, varit starka, eh, har kunnat liksom mala ner motståndare och att USA har haft lite den liksom competitive advantage att, att vara liksom tävlingsinriktad och väldigt starka i det momentet. Eh, nu eh, skulle jag vilja säga har damfotbollen utvecklats så mycket så att du kan inte bara vinna på det, du måste även vara duktig. Spelmässigt duktig och taktiskt duktiga Och det tror jag har varit en av utmaningarna De största utmaningarna för USA Att inför det här mästerskapet Att också ha en sån approach Där man kan anpassa sig lite efter motståndare Där man har taktisk flexibilitet Under matchernas gång och sådär Och det tycker jag man ser många lag Och jag tror snarare utmaningen för USA är att De har ju sina spelare i sin inhemska liga och där kan liksom då ha som fördel, jag såg Peter Gerhardsson sa det, att de är världens bästa klubblag. För att de kan ju dra samman sina spelare på längre samlingar och spela mer matcher ihop. Men det tror jag kan vara lite farligt, en farlig väg att gå på i fortsättningen. För de bästa ligorna kommer, tror jag, att vara i Europa när de stora klubbarna satsar riktigt. Och då vill det till att även amerikanska spelare befinner sig i Europa. För jag tror det är där som den största utvecklingen kommer att ske inom damfotbollen. Och om då USA har alla sina spelare i en inhemsk liga med en kvalitet som kanske inte håller lika högt så tror jag att det successivt kommer att synas på, på landslagets prestationer också. Och vi hoppas fortfarande att Sverige ska kunna ordna en V-medalj förstås. Det är bronsmatch lördag 17.00 mot England och så final då söndag 17.00 Nederländerna mot USA. Och det blir väl Sveriges, om de, om de fixar det så blir det väl fjärde V-medaljen eh, sedan VM startade 1991. Så eh, vi hoppas att det ska lösa sig och eh, att vi om några minuter ska få eh, kontroll på Lasse också där borta i, eh, i Frankrike. Men vad sägs om det här först? Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> ja du, vad fasen har jag inte tappat bort eh, de senaste en och en halv veckorna här alltså det är, jag är glad att jag har passet kvar i varje fall för det är typ nästan det enda ja, jag vet inte vad det har varit med, med min eh, hjärna för den verkar ha varit väldigt upptagen i varje fall jag började hemma i eh, när jag var hemma i en sväng att jag tappade bort kreditkortet, ena kreditkortet man behöver ju alltid ha två utifrån att man tappar det andra 
Minst. Det, det, det blev jag av med. Och jag var iskall, liksom, för jag räknade med att det, det brukar som dyka upp efter en vecka. Så att jag strö, tog bara bort pengarna och så tänkte att det här dyker upp snart, men det gjorde det inte. Okej, jag åker tillbaka hit till Montreal där jag befinner mig nu då. Och då kan du ge dig tusan på den här utmärkta blippen som man behöver när man ska larma av när man går in mm. på kontoret. Den är ju borta, den också. Och jag tänkte, jag kan ju inte, herregud, jag tappar bort Det är det här med larmet igen. Det är, det är samma larmet som förut. Ja, precis. Nu har jag ju liksom inte ens kunnat ta mig in på egen hand utan få se till att jag hela tiden tajmar med någon annan och sådana där saker. Så den försvann. Jag var på en konferens i Seattle, en häftig analyskonferens där och tog en sväng förbi Vancouver för du har ju varit där och alla har ju mm. pratat ju så otroligt bra om Vancouver så där var jag tvungen att ta en dag eller två på vägen hem och, och, och då är grejen att jag bor på ett Airbnb där nyckeln sitter i dörren när jag kommer in på det här Airbnb och när jag ska gå ut så tycker inte jag riktigt att nyckeln funkar så att jag testar en annan nyc- ett annat nyckelpar som jag ser där och, och, och vips så har jag helt plötsligt när jag har varit ute då en dag och kommit tillbaka så har jag tre stycken nyckelpar. Och då blir jag liksom konfunderad här och, och får för mig då att eh, ett av de här nyckelparen borde ju vara min egen lägenhet hemma i Montreal. Eh, och de här två andra nycklarna, de är nog nycklar som hör till den här Airbnb-lägenheten. Men det, det här har ju, jag har ju pusslat runt på de här nycklarna så till slut när jag lämnar två par nycklar i Vancouver så lämnar jag min egen lägenhetsnyckel som ett i det nyckelparet. Det glömmer jag. Så när jag kommer tillbaka till Montreal så har jag liksom ett nyckelpar mindre. Och jag har bara ingång på baksidan. Det är den enda ingången. Jag får ta liksom brandtrappa upp och ner varje gång jag ska gå in och ut ur lägenheten ur, i Montreal. Så de undrar nog vad jag håller på med där. De där andra som bor i fastigheten som aldrig går den vanliga vägen. För jag, har, nämligen, jag hade bara ett nyckelpar. Ett för framsida, ett för baksida. Där har vi liksom en, en god liten skön början. Eh, man ska ju ta semester här. Du, och jag har ju nästan aldrig, vi har ju varit som egna och, och fåmansbolag. Då behöver man ju som inte fundera på när man tar semester och inte. Men här skulle jag då ange semesterdagar. Så då tog jag då för att jag skulle tillsammans med, när Katti, min fru och min dotter Kajsa kommer över. Så eh, skulle jag ha ledigt då torsdag, eh, förlåt, fredag och måndag tisdag runt en helg då. När vi ja, skulle ses i Boston. Eh, och tror inte på fan att jag, jag, jag tar eh, semester fel helg. Så jag då har alltså lyckats glömma bort när, när Katti och Kajsa ska komma. Så att, eh, jag blev helt överraskad där när jag helt plötsligt har då, eh, ledigt. Och så visade det sig att eh, det var inte den helgen de skulle komma. Så jag blev ju livrädd då att ah, jag vill boka hyrbilen på fel helg också. Men, men, eh, men eh, det hade jag inte. Tredje, eh, fjärde, femte, vad är det nu? Femte grejen. Eh, riktigt, ja... Kompisar ska komma över och hälsa på Och då har jag ju blandat ihop dagarna med dem också Så de kommer ju då hälsa på oss när inte vi är här Vilket är i Montreal Det är ju liksom en ganska god bit som, som Nisse Ulrika har fått tag i sig För att komma hit och hälsa på oss Visar det sig att vi är borta de där dagarna För att jag har sagt fel då Och då hade jag bokat en restaurang då till en av dagarna när jag trodde att vi överlappade varandra. Men det visade sig vara fel så då var jag bara avboka den restaurangen. För att sedan får jag reda av, av Katti att vi kommer min sann ändå att kunna överlappa det här paret. För vi kommer nämligen tillbaka tidigare än vad jag trodde. Jag, hade ju, jag sa ju att jag var ledig måndag och tisdag. Men den där tisdagen hade jag inte behövt ta ledigt för att vi åker hem på måndagen så jag hade inte ja men du förstår alltså. <laughs> och sen och det viktigaste av allt oh. avsnitt, två, avsnitt 200 det är ju, vi har ju pra, i någon månad har vi sagt avsnitt 200 spelas in klockan 13 svensk tid nästa vecka oh. den, där, den där dagen men då så här, oh. vad då du skickat till mig Ah, det är så här Tommy att jag måste gå på högvarv just nu för jag rekordglömmer saker vi är ju i Boston då <laughs> eh. <laughs> <laughs> ja, men det förstår ju. All, det, det är ju fel vecka ju. Ja. Det, det är precis fel vecka. Så att Boston men är, är ju du veckan Boston innan. När vi spelar in avsnitt 200 eller inte. 
Jag trodde ju att jag skulle vara det men det visar sig att jag kommer hem på måndag. Så jag kommer ju vara hemma på tisdag när avsnittet ska spelas in. Men jag sa ju till dig att vi, att vi skulle komma tillbaka på tisdag. Eh, och att ja. det inte skulle funka. Så det... Oh, nej, jag blir svettig bara jag tänker på de här nej, sakerna. Men du, du klarar det alltid för att du är så kärleksfull. Det är det som, det är det som gör att du landar på, på fötterna jämt. Nu, 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 nu ringer vi upp Lasse igen. Nu, 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 prö- nu, nu prövar vi, vi igen. Ja, Lasse. This is Taxi Sporthouse. Det här är sporthuset. <laughs> ja, vilket drama. Nu, oj, vilken skillnad, vilken skillnad på tonlägen mot när vi hördes nyss. Ja, ja, nu sitter jag ju tillsammans med Daniel Kristiansson. Vi har tagit oss igenom ett... Alltså Jens vet precis hur man går ut från arenan. Mitt problem var att jag började min... Det ser ju likadant ut. Jag gick åt helt motsatt håll mot vad vi skulle gå från huvudanskring. Så att det blev ja. väldigt dåligt i början. Men chauffören har ändå väntat här hela tiden på oss. Då. Det är ju enormt skönt nu när det är 50 000 människor som är framför vår bil. Men vi sitter i bilen och tar det lugnt nu. Det känns bra. Mm. Det var ju som nästan en form av eh, bara en riktigt stor väg som man kunde gå till arenan. Kom ni ut på något... Eh, något... Det var helt rätt. Och ni lyckades gå ut en De kommer vara nästan på en åker, tror jag. Ja, det, skulle ta, det skulle ta 11 minuter att gå och tog exakt 29. När var ni där tillsammans egentligen? EM. 2016, ja. Det är en jättefin stadion. Det är en av de läckraste man kan ha på, tror jag. Det är ja. många sådana i och för sig, jag vet. Men, men den, är, den är väldigt... Och det är otroligt uh, skön stämning är det där inne på något sätt. Uh, dramatiska matcher blir ännu mer dramatiska. Uh, men vi var där 2016 tillsammans och hade också den här... Men det vet ju... Alla som är, håller på med det här vet ju att man gör alltid upp med en, en chaufför som kommer tillbaka för att hämta på ett särskilt ställe och där står polisen där får du inte vara och chauffören meddelar att bla bla bla. Och den här utomordentliga gentlemannen från Lyon talar bara det språket de gör här. Vilket innebär att det är väldigt svårt att kommunicera i skrift. <laughs> Nästan omöjligt faktiskt. Men du, Jens har precis eh, gett Sverige MVG i turneringen totalt sett. Eh, vad ger du för betyg? Ja, vem är jag att säga någonting annat då? Men eh, jag tycker det har varit en... en det började så konstigt med, med den här regnmatchen i Rennes med 45 minuter långa avbrottet och sen stod det 0 mot Kida Sverige med 2-0. Sen var det en match mot Thailand som var besvärlig för den var ju liksom motståndet var svagt. Mot USA ställde förbundskattningen över rätt många spelare. Och sen efter det så exploderade ju Sverige egentligen från andra halvlek mot Kanada att det var briljant eh, snudd. Jag skulle påstå att det var briljant snudd. Alltså. Och sen var det, var det eh, den här stora segen mot Tyskland. Jag tycker för att MVG ska delas ut. Jag vill ändå se bronsmatchen innan jag gör det. Och det är ju taskigt då eftersom podden kommer ut torsdag morgon före bronsmatchen. <laughs> men men M, M eller VG, det vet jag inte. Men en prestation som har varit klart bättre än vad nästan alla förväntade sig. Och den ska vi applådera redan innan bronsmatchen spelas. Hur, hur var upplevelsen där på plats? Jag tycker att... Först när, när alltså det vände den lilla fyrsjöskötte stolpen sen hade Nederländerna en via Lindahl i ribban och därifrån så skapade Sverige egentligen ingenting eh, faktiskt. Eh, och det blev inte riktigt den här desperationsfotbollen heller den här slugger får in med den i mitten bara och liksom hoppas på att det stöttar och hoppar och far lite. För det gör ju gärna det när ett lag i desperation jagar. Så att någonstans så... så det blev, det blev aldrig... Men det är klart att det var ju vansinnigt spännande. Det, det, det var det. Och det, var, det var en god individuell prestation och det här av, avtrycket från den här spelaren Schronen som avgjorde den vi gärna så i täta match. Mm. Du, eh, Jens har precis eh, fått upp ögonen rejält nu i och med det här mästerskapet. Då har du varit inne på Jens. Mm. Eh, med tanke på det jobb du har lagt ner för analys av olika lag och där satt in och att underhållningsvärdet har, har varit högt kring mycket av det du har sett under VM. Nu är det, nu är det en, en match kvar för dig Lasse att jobba på här då, nämligen bronsmatchen. Eh, men eh, hur summerar du ditt eh, första eh, internationella mästerskap som kommentator av en damfotbollsturnering? Ja, eh, eh, Daniel som kommer kommentera bronsmatchen Nis och med Hanna eh, Marklund och eh, sen åker Hanna och jag eh, upp till eh, Lyon då så gör vi 
finalen ihop. Ja, okej. Och så andra Ja, det är så det är. Men, eh, nej, men det har ju varit... Eh, jag tycker det har varit en ganska stark turnering. Därför att den visar att damfotbollen tar stora steg. Den visar att eh, den internationella konkurrensen har blivit bättre. Tittar vi på de klubbarna som är... är Aktuella för de här spelarna så är det ju allt större klubbar i Europa som tar, tar fram damlag och satsar på det. Och det kommer ju innebära att damfotbollen kommer fortsätta ta ganska stora kliv. Jag tycker det har varit, en, ett, det har varit ett lyft. Eh, också för mig, jag tycker hållbarheten som man så gärna säger det, som jag så gärna säger, för damfotbollen är stark. Jag ser väldigt sällan, jag vet att det förekommer, men jag ser sällan spelare som förstärker som ligger kvar och filmar. Eh, jag tycker det finns... Eh, i och med att de här övergångssummorna på miljardbelopp när, när mm. spelare ska flytta sig och man reagerar knappt när en spelare lämnar franska ligan för 700 miljoner år nu. Det där verkar ju starkt intryck på för det har du varit inne på tidigare i sporthuset. Ja, det, fin- det finns inte riktigt det, det äh, än och det tycker jag är faktorer som talar för att det, det är en idrott som man gärna närmar sig. Sen är det ju också det är en helt annan publik. Det är klart det är speciellt när, när jag tror att det är himla bra att det är fler tjejer som tilltalas av att gå på idrotterna. När jag satt och fika på Lyons station idag när jag kom så, så fick jag ducka för att det var ett gäng amerikanska tjejer i åldern ja, 12, 13, 14 år som spelar fotboll med varandra i väntan på att de skulle gå och titta på matchen ikväll och vara kvar och se finalen också. Det är klart att det, det sprider sig va? Så det, vi är med om en mm. utveckling som, 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 är, som, som jag tror kommer ta ännu större tid redan till nästa turnering. Och det är OS då för svensk del till nästa år. Jag tycker du. Jag tycker måste säga också. Du som har varit där på plats skulle vara intressant att höra just för. Jag tycker det känns som att inramningen har också varit på riktigt. Framförallt här mot, mot slutet när det börjar bli allt mer fullsatt. Men just att det finns en stämning. Det finns ett färghav. Där det tidigare kanske har varit lite mer ett sorl. Så tycker jag det känns som att det här är en, en riktig mästerskapsturnering. Jag tycker sponsorer och media har bevakat på riktigt. Vilket inte, inte minst visar sig i att du är där nere. Och att det liksom är starkast tänkbara uppsättning som, som bevakar. Och jag tycker man kan helt plötsligt namnen på profiler och vilka profiler sen. Rapino, Morgan, Lesomer, Sam Kerr, Ellen White, Lucy Bronze, Miedemann. Alltså det är på riktigt på något sätt. Ja, och det tycker jag är så roligt när vi får prata om sporten. Jag tycker att det är det som är i fokus när, man, när jag åker iväg för att kommentera. Jag får prata om sporten och förutsättningarna och... Hur kommer Sverige ställa upp och vad, vad har nederländerna för mot, motdrag i det och bla bla bla. Alltså den typen av samtal är ju den som ska föras och inte egentligen det andra. Jag var inne på att prata om hållbarhetsfaktorerna då så att säga. Och då mår ju sporten så himla bra av när den får stå på egna ben. Så jag håller med om det. Sen, sen är det klart att det, det, det blandar ut sig och ges. Jag menar matchen i Nis som, som Daniel kommenterade så i Thailand. Det var inte många andra där. Det var ju rätt tomt på läktarna. Men grejen är så här. När damfotbollen växer, när det blir fler som håller på, när konkurrensen ökar, när fler blandas in, då, då, då är det en period av att det ska eh, sätta sig. Och det är det jag tror att vi egentligen är inne i just nu. Idag i, i kväll, vi lämnar just den här lysande anläggningen i Lyon i paus när de släckte ner. Alla tog fram sina mobiltelefoner och satt och lyftade med sina ficklampor och det fick understöd av ett ljusspel in i arenan. Och har ju en joining skräck spiken på fast med klingande engelska det var härligt va? det är sånt som man och det märker jag OL-flukta stämning från Lille han är 94 som du också har pratat om i podden man sitter och garvar och ler det är liksom en rätt skön så. så det var det definitivt och vi har ju de bästa matcherna kvar medaljerna ska ju fredag mm. ja bra Lasse du får men vad, hur ser när somnar du natt? lagom till att podden kommer ut va? vid fyra tiden Ja, jag, får, ja, ja, jag tänker inte gå och lägga mig för jag har lyssnat på det. <laughs> ja, det är bra. Hälsa Daniel Kristiansson där också. Jag ska hälsa Daniel. Det viktiga nu är att i och med den här bilen som jag hittade i chauffören, Daniel gjorde en enorm tröttsämning. Och när man, det ska ni veta, Daniel Kristiansson, han pratar med alla. Du brukar ju ta mig säga att jag pratar med mycket folk, men ja. Daniel pratar inte bara med kollegor. Det är en tysk där och det, det var hon, Uppsala och målvakten där och det var en alltså, en där. Och han snackar med också. 
Och medan han gör det när vi står liksom och, och, och har tusentals människor och surrar med det på vägen fram så håller han också koll på vart vi ska gå. Så jag, jag, jag är imponerad måste jag säga. Jag är mycket tacksam för det. Så när jag nu lämnar taxibilen här och, och kliver av vid flygplatsen så kommer Daniel att ta den vidare in mot stan till så får vi se vad som händer. Vi, ja, vi hörs i avsnitt 200, nej, vi hörs kanske tidigare i och för sig utanför podden, men du hörs igen i avsnitt 200. Lite oklart dock vad Jens kommer vara då, vi håller på att försöka reda ut det. Eh, han har inte riktigt koll på vart han kommer befinna sig nästa vecka, men i någon, i någon stad i Nordamerika. Jag får se vad han tror om, vad tror han om finalen eh, som jag är lite intresserad av för att ja. få eh, tipset till. I, i, I brons hoppas vi inte på Sverige, men vad tror om finalen? Är det USA glasklart mot mot eh, detta Nederländerna som, som för första gången är i, på en sån här enormt hög nivå? Ja, jag, tr- jag tror ju på, på USA det jag. Ja, men jag, men jag tror inte på en, en klar seger och att en, en given seger för jag, jag tycker samtidigt att eh, USA har nog levt med en enorm press på att vinna varje match eh, och, och att allt annat än det hade varit en katastrof vilket jag tycker har präglat deras spel ibland, det har inte varit att man, man har spelat för att vinna matcherna mer än för att spela ut fullt ut och det kan mycket möjligt vara så att när man går in i en final så är det lite mer vi har gjort det hit i varje fall och det, det är liksom, vi har klarat av att passera skamgränsen. Men, men de har ju byggt hela tiden för en final. De har matchat ett lag fram till en final och det skulle inte förvåna mig om Megan Rapino kan vara tillbaka i laget och då kommer ju det vara ett rent genidrag och bara att liksom för säkerhets skull ha sparat henne i en semifinal för det är hela tiden den här finalen som de har siktat på. Så jag, jag tror att Holland kommer att få det svårt då att hävda sig i, i, i den matchen. Jag tror nej, ja. Så, så USA blir, blir äh, min guldfavorit in i den matchen. Inte helt konstigt kanske. Jag visste det Jens, du skulle komma fram till ett svar till slut. <laughs> till slut, till slut, till slut. Ha det så bra. Det är bra Lasse. Så gott. Ha det bra. Tack, tack, hej, hej, hej. Öppet hus i sporthuset. God natt till Lasse, god morgon till er kanske denna torsdag morgon och tack till alla som hört av sig till oss eh, om vårt intro eh, avsnitt 199, nästa vecka avsnitt 200. Eh, sporthusetpodcast.se, vår hemsida eller sporthusetpodcast på Instagram eller sporthuset, alltså at sporthuset på Twitter. Oskar Nilsson, Johan Larsson, Åsa Johansson, Daniel Sirensjö, Mats Jonsson, Pontus Karlsson, Lars Lindberg, Emanuel Wiklund, Mikael Jonasson, Niklas Persson, Lars Lindberg, Lars Ekholm, listan kan göras lång. Och vi fick en fridrottsfråga också från Peter Jansson som hör av sig till sporthusetpodcast.se. Fanny Ros, fridrottstjejen, kulstötaren tycker jag borde få mer uppmärksamhet. En gren som kula är inte så flashigt men jag känner att folk jag pratar med förknippar det med en sak. Långa, tjocka, kraftiga tjejer och inte liksom bra idrottare. Men en tjej som fan nu förtjänar att få synas mer och få mer uppmärksamhet för sina prestationer. Och det är bara att instämma Peter. För när vi spelar in det här, det är inte bara så att det har varit eh, fotboll den här onsdagen utan även fridrott. Så jag, jag är ju Karlstad eh, och har varit speaker på Karlstad GP som jag, jag jag tror jag har bevakat den här galan så 15 år i raden sånt där antingen på radion eller som speaker. Det, det är den bästa GP-tävlingen i Sverige när det är alltså i Sverige-eliten plus några kryddor från internationellt håll. Det är alltså inte så här Bauhaus-galan, DN-galan-nivå men väldigt trevligt och gemütligt och väldigt... Jag vet inte om du har varit på Tingvalla någonting Jens. Tingvalla. Spelat, spelat, fotboll. spelat fotboll, ja. ja. Eh, till att börja med skinner solen. Ja, det gjorde du ju såklart. Det gjorde Nej, men det, mm. det, det är nästan, jag, jag ser det här sport, sportspegeln eller sportnyttreportaget varje år från eh, fridrottsarrangemangen i Karlstad och solen verkar ju alltid skina och det känns alltid som att det är på något sätt leenden i resultaten också. Jag förstår att det har varit eh, till och med extra bra resultat, är det så idag? Ja, alltså, det är, vi har ju varit inne på det några gånger här i podden, men det händer saker. Jag är ju fridrottsfrälst och har bevakat fridrotten i två decennier. Men, och det är, nu, nu är det gyllene generationen två på gång. Frågan är om hur, vilken utdelning det blir till exempel OS nästa år. Men nu fick vi uppleva ytterligare ett genombrott här och nu då, eh, ikväll kan man säga. Och hon, hon slog till det redan häromdagen faktiskt, men Tilde Johansson, 18 år, född 2001- 
hoppar in som världsätta bland juniorer. 6-73 svensk juniorrekord raderad ut Erika Johanssons 27 år gamla och klar för senior-VM också. Och när du kommer få se bilder sen Jens på Tildes stil så kommer du känna direkt bara i, I hela utstrålningen och kropps... Hållningen och hur hon agerar som idrottare Wow, det här blir någonting alldeles extra Hon är alltså mångkampare eh, Har varit, men kommer väl glida över Mer och mer åt längdhoppet 6,73, så hon fyller på den här generationen då, Där vi redan har Duplantis då, Som är eh, född 99, alltså 20 år i år eh, Som är världsätta i stav 6,00, Daniel Stål Han smällde till idag igen, gjorde nästan 69 meter I diskus, i medvind Det är ju så att i diskus så, så Vill man ha motvind Men han hade medvind och då är det kämpigt. Men ändå gjorde han 69 meter vilket är ett monsterresultat. Han är ju världsätta, precis som Duplantis. Angelica Bengtsson var med, hon gjorde inget bra idag. Men sexa i stavhopp i världen. Ska vi ta några till då på Svenska Fridåshimlen så är det faktiskt så att man har sex stycken topp åtta placeringar i världen. Sex stycken topp åtta i världen rankingmässigt just nu. Tobias Montler, sjua i längdopp. Erika Kins i åtta i höjdopp. Och denna Fanny Ro som går lite under radarn precis som Peter pratade om. Hon var med idag och kastade bra 18.88 i hennes svenska rekord. Hon är i Europa 3 Fanny Ros. Och alla de här då kan man säga i en ny generation som dundrar fram utav... 90-talister helt enkelt. Så det, ja, det är riktigt kul att, att följa det här igen. Och få vara med en sväng till då som det verkar. Det kanske inte riktigt blir det här Klyftholm, Olsson, Bergqvist, tre guld i ett och samma OS, fem medaljer i ett och samma VM. Inte riktigt på den nivå, men inte så himla långt efter i den här världsporten. För fridrott är ju, som jag har tjatat lite om, en världsport precis som fotboll. Det vill säga, det går ut över hela världen. Det finns 200 nationer som är med i internationella fridrottsförbundet, precis som fotbollen. Mm. Nej, det är häftigt och kul att höra. Du, när du beskriver till det, jag kommer ju direkt att gå in och googla mig till lite och se hur både resultat och teknik, för längdhopp kan ju verkligen vara häftig teknik. Finns det en, en snabbhet och, och så som ger liksom en potential att kunna nå riktigt, riktigt långt? Eller är det här en, en tjej som är väldigt tidigt utvecklad och kanske inte har så mycket kvar att ge? Nej, men jag tror att... Eh... Hon är ju bra på 100 hek till exempel och det, gör ju, det visar ju att hon har en snabbhet. Och sen är hon ju då väldigt grundskola då från mångkampen. Men sen är det ju svårt då att ta det här från 6,73 till 7 meter. Men det är ju faktiskt så att gör man 6,73 i, I, I VM-kvalet till exempel, som kom, VM som kommer här då I, I Qatar senare under hösten. Då, är hon ju, då går hon ju till final i VM. Så enkelt är det. Så att hon är ju redan på, på den nivån. Då ska vi veta det också att Kadi Sagnia som har varit längdoppsätta hon är skadad så hon är heller inte med. Så det finns ju ännu fler namn. Så att det, ja, det är roligt. Men Tilde Johansson var någonting alldeles extra idag i alla fall. Men just det här gemytliga också bara om vi återvänder till Tingvalla. Mm. Det är 7000 åskådare som är maxkapaciteten. Det är ganska lagom. Mm. Eh, och det är rätt så välfyllda läktare. Och det, det är en fin svensk sommarkväll med fridrott och, och solsken och Jag och Anders Borgström, den gamla förbundskaptenen och spjutspecialisten pratade där. Det var trevligt. Där behöver man inte släcka ner arenan och slå på mobiltelefonerna för att skapa god stämning. Nej, det är liksom det är väldigt så här hemvävt. Varje sån här Kasta GP inleds med att någon sjunger den här Värmlandsvisan. Ah, okej. Okay. Det... Vad ja. va, va bjuds till fikat? Ja, det är nog lite... Kan ha varit ganska spännande barsmakat ändå. Tror det är klassiker. Ja, ah, men det, det, det borde vara det egentligen. Kanske till nästa år. Mm. <laughs> så, nej men bra inspelat av Peter om Fanny Ros. För det är ju så att även inom fridrotten så är det så att olika grenar anses ju olika flashiga. Precis som olika idrotter gör det som vi brukar prata om här i sporthuset. Och även inom fridrotten. Och då kan man ju säga att kulstötningen är ju en av de som står lägst i rang kan man säga när det gäller flashighet. Och då är det värt att påminna om att Fanny Roth faktiskt är då sjua i världen. Hon får ju betydligt mindre uppmärksamhet än Angelica Bengtsson, Tobias Montle, Erika Kinsey som är på samma nivå. Mm. Nej, det, konkurrensen verkar finnas på både inom grenar och inom fridrotten. På, så vi får hoppas att du ser rätt och att det kommer en 2.0-generation här. Mm. Och... Eh... Ja, men vi tar väl tag i någonting som du har fått fördjupare i de senaste dagarna, Jens, nämligen detta. Jag är olyckan, 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 olyckan,
Olyckspåsen i sporthuset. Ja, men vi, har, vi var ju på det här faktiskt för några veckor sedan redan när vi stoppade ner det där i påsen. Så gick det ganska fort innan det plockades upp av just Irma Elin. Det här 1-2-1-2-1-2. Sverige i mars takt ut ur fotbolls-VM 1990. Och då skickade vi över den till Kanada Jens och du fick fundera kring detta. Hemska minnen, hemska minnen. Men vi kan väl ta oss an den här olyckan och börja med lite musik. Det är VM i Italien och året är 1990. På den här tiden är Serie A den bästa ligan i världen ledda av AC Milan som vunnit dåvarande Champions League, Europacupen heter det då, två år i rad. Van Basten skyllit Rijkaard är Milans dragplåster medan Inter satsat tyskt och i Napoli fanns Maradona och Brassen Kareka. Onödig info kanske. Men jag vill måla bilden av Italien som ett blomstrande och fotbollstokigt land. Så vid den här tidpunkten fanns det nog ingenstans ett VM kunde ramas in på ett bättre och större sätt. Det här var VMet som alla spelare ville uppleva och lyckas i. Sverige har kvalat sig till mästerskapet genom att gå obesegrad genom gruppspelet via 2-0-0 matcher mot England samt segrar borta som hemma mot Polen och Albanien. Förväntningarna var som ni förstår stora och inte blev de mindre av att det svenska laget genrepade mot Finland med en imponerande 6-0-seger som resultat. Det svenska anfallsspelet visade prov på teknik, kreativitet och effektivitet som landslagspubliken hade törstat efter under 12 år utan svenskt deltagande i VM eller EM. Det här skulle ju bli så bra. Jonny Ekström, Glenn Hussein, Claes Ingesson. Vid den här tidpunkten är Glenn Strömberg kultspelare i Atalanta. Limpar spelar också i Italien. Glenn Strömberg har gått från Fiorentina till Liverpool. Stefan Pettersson och Peter Larsson spelar i Ajax. Mats Magnusson och Jonas Tern är i Benfica. Alla lagen var riktigt bra vid det här tillfället. Ja, nu börjar ni komma ihåg en del av er. Och andra börjar förstå varför rubrikerna inför Italien-VM var både feta och positiva. Svensk fotboll skulle få sin upprättelse efter ett drygt decennium i skuggan. Sverige börjar sitt gruppspel mot Brasilien. Och allt annat än en förlust vore en överraskning mot ett brasilianskt lag som alltid får räknas som en av favoriterna. Men prestationen är oroväckande svag och blir mest ihågkommen för den energi som Glenn Strömberg bidrog med i och med sitt inhopp och, icke att förglömma, Thomas Brolins internationella genombrott och han snurrade upp brasilianska mittbackar, snurrade sig in i våra hjärtan och reducerade till 1-2. Glenn Strömberg fick mycket mark framför sig och Brolin krick där inne. Han är loss, han tar loss, han är mål! Thomas Brolin gör sitt och Sveriges första VM-mål i 1990 och han gör det på det viset vi var att se honom hemma tar emot. Går runt fotboll, Danny Fläck, snabbt på bollen och Kall, när han väl har vi tagit till läget, tittar förbi Tassarell. Ja, det ser vi det vi pratar om, när han får de här bollarna ner i fötterna, vilka härliga vändningar och rycker förbi sin, sin back och avslutar på mycket, mycket kallt och fint sätt. 
direkt efter matchen. 2-0 så kändes det ett tag som att det var slut men det blev rätt spännande till slut ändå. Ja, vi, jag tycker vi har en eh, ordentlig kraftansträngning för att eh, vända på matchen eller ta i kapp lite av det försprång som de hade fått via sina mål. Och, eh, killarna ska leda av ansatsen som de gjorde. Skottland är näst på tur och Hussein är tillbaka i laget efter skada. Nu skulle det ju gå så bra. En hörna och en straff senare är rullgardinen långt neddragen och inte ens ännu ett pikt inhopp och mål från Strömberg kan rädda Sverige från ytterligare ett 1-2 nederlag. Än är det dock ingen fara på taket, tycker många. Ett oerhört generöst gruppspelsupplägg silar inte bort speciellt många lag. Det är inte bara ettorna och tvåorna i grupperna som går vidare utan även fyra, lyssna på fyra av sex grupptreor. Sverige skulle kvalificera sig som en av de gruppträerna vid vinst mot blåbärsnationen Costa Rica. Jajamän, nu kör vi. Som visserligen hade besegrat Skottland men som väl knappast kunde stoppa det svenska laget som nu innehöll Glenn Strömberg från start samt en <hör> hör här, väldigt färsk och nybakad trebackslinje. Just trebackslinje var på modet i det här vm och Sverige hade flörtat med spelsystemet 3-5-2 ivrigt påhejad av delar av journalistkåren och fotbollspubliken. Sverige tar programenligt ledningen i första halvlek och spelet ser faktiskt riktigt lovande ut. Den allmänna känslan är att det här kommer att gå vägen men något väntade runt hörnet. Den ena delen var värmen och tröttheten som inte verkade bekomma kostarikanerna men dessvärre de svenska vikingarna som inte längre gick att känna igen i den andra halvleken. Stegen blev tunga och tröga och tanken likaså. Katastrofen kom smygande i och med att Costa Rica bytte in kvicksilvret Hernan Medford. Oj, oj, oj vad det gick undan och oron i den svenska försvarsleden gick icke att ta miste på. Frisberg Costa Rica från svensk vänstersida piskas in och nickas in av kapten Roger Flores med kvarten kvar att spela. Aj, aj, aj ser inte bra ut. Men hoppet lever fortfarande och ett svenskt mål kommer att reda ut stormen. I slutminuterna utspär Cravelli, han slajsar den, sne, vind ganska kort. Den svenska trebackslinjen står högt upp och håller inte alls någon jämn linje. Vunnen kostarikansk nickduell in på den svenska planhalvan till en Herman Wedford som ingen varken var i position eller kondition att följa. Medford är klinisk i sitt avslut och det svenska uttåget är ett faktum. Liksom fiaskot. Sverige får åka hem som en av det här mästerskapets största besvikelser. För vår vän nummer sju, Medford. Och då är saken klar. Sverige utslaget. Costa Rica har vänt 0-1 till 2-1. Ja, det är en fantastisk vändning efter första halvlek där vi dominerar helt. Men det svenska laget är helt tröttkört och man har huvudena nere och man, man orkar helt Nej. enkelt inte. Det var inte bara Sveriges insats som kvalificerade det här vm för olyckspåsen. Mästerskapet i sig själv blev oväntat grått. En färgklick att komma ihåg är dock Kameruns 38-årige forward Roger Milla som dansade sig in i våra hjärtan även han. På tal om målgester som var förra veckans kärlekstema. Kommer ni ihåg? Ner till hörnflaggan, ett par härliga höftvikningar och danssteg. Och så sedan så var vi frälsta på Roger Milla och Cameron. Förutom det så handlar det här vm i Italien mycket om gnetspel, fult spel och straffparkar. Inte så konstigt då att finalen mellan Tyskland och Argentina avgjordes med en straffspark inprickad av Andreas Breme med fel fot. Ja, det här mästerskapet blev ett verkligt fotfel för svensk del. 1-2, 1-2, 1-2.
Jananini, musik från fotbolls-VM 1990 och eh, vi hade också den här <laughs> Ciao Ciao Italia som föll ganska platt till slut <laughs> med eh, galenskaparna tror jag det var oh. eh, ihop med fotbollslandslaget och det, jag kan inte tacka Jens för bilden oh, ja det var det var bra att du tog upp det där också om att det var inte bara Sverige utan det var ett, det var ett tufft VM på många sätt Mm. Maradona Nej. minns jag starkt när de skulle spela semifinal var det väl i Neapel då hans Neapel, Argentina mot Italien då, han var ju oerhört stor där som en av godbitarna i alla fall då när det var Argentina mot Italien men annars var det ju som sagt väldigt mycket som var kämpigt med, med det där världsmästerskapet, både spelmässigt och, och sen Sverige. Men, men just det där som du, du tog fram det här klippet också från när de är på Liseberg då. Och Ingvar Oldsberg håller det där och det är sån otrolig halleluja stämning. Ja, men, och det kommer in gamla hjältar och... <laughs> Eller <laughs> Ja, det är ju man pumpar upp ballongen till någonting som är... Eh, det var ju nästan så att man bad om att någon skulle sticka hål på den och hålstickning blev det med 1-2-1-2-1-2. Jag, jag nämnde ju inte ens... Eh, och det kanske vi inte ska göra och, och vältra oss i, i elände. Erik Fredriksson, en, en svensk domare från mästerskapet, hade ju också en, eh, inte, inte riktigt sina bästa dagar. Eh, det var ju bland annat Maradona räddade ju ett, en boll på mållinjen. Det är ju inte enda gången i VM-sammanhang som Maradona använt händerna till att spela fotboll också. Som missades och det blev ju rabalder kring det också. Så att det, det var mycket som var elände i, i det där mästerskapet. Och vi ska ju säga det också att Olle Nordin fick ju supersparken såklart efter det här. Ja, det är ju märkt med de här siffrorna för, för tid och evighet. Jag, jag, jag tror det fortfarande förföljer honom och, och kommer att vara en del av, av hans historia. Och då blir det ju lätt att man inte kommer ihåg de, de andra positiva delarna som Olle Nordin har stått för i sitt tränarskap. Utan det blir 1-2-1-2-1-2 som, blir det, som man kommer ihåg. Och det blev ju skönt då för Tommy Svensson som kom in och som sen kunde glida fram då på EM 92 och VM 94 som blev jättesuccé istället som, som kom i bakkant på, på det här fiaskot. Ja och ett eh, EM som ju var på hemmaplan så Sverige var ju liksom per automatik kvalificerad till att spela där och då också kunde välja att och föryngra och ta fram en ny generation spelare så, så v, eller EM 92 hemma var ju egentligen det som la grunden till den framgångsrika eh, mästerskapssommaren i USA 94. Dags att dra nästa lapp. Har du videon på där i Montreal? Jag tyckte du har släkten va eller? Ja, jag trodde det var du som släkte Var det jag som släkte? Men, äh, här nu, förlåt. Nu, oj oj. Där har kärlek mot vi nu. Ja, fullt med kärlek. Verkligen, gud vad skönt att få vara, prata om, eh, om trevligare saker. Ja okej, okay, då ska vi se. Eh, avsnitt 200. Vi måste komma överens bara om pl- t- tid och plats här på något sätt. Men det ska vi lösa till nästa vecka. Ja, jag har dåligt internet i lägenheten. Så jag måste se till så att jag kan vara här på jobbet i varje fall. Där går ja, det okay. i varje fall an. Nu ska vi se en blå lapp, säger jag. Du har skrynklat, du har vecklat upp den. Det är skrivet på både fram- och baksida. Och här står det någonting som väger tungt och någonting som slår hårt. Tungviktsboxning ska kärleksbombas. Oj då, till avsnitt 200. Mm, men var det inte nu här för någon vecka sedan eller något sånt där som det var x antal år sedan Ingemar Johansson vann i Just det. Yankee Stadium? Jag tror det var något sånt jubileum eller något sånt. Jo, det var förra veckan faktiskt. 60 år, bra. Det, det är ju, ja, ah, passar bra, passar bra. Eh, en vecka sedan bara som 60 år jubileum. Vi har faktiskt kärleksbombat Ingo ja. tidigare. Undrar om det var avsnitt... Det är imponerande om jag har i huvudet. Ja, verkligen. Då blir jag nästan lite orolig. <laughs> jag har bra siffror minne. Kan det ha varit avsnitt 75? Vi får gå tillbaka och titta. Jag får det var Lena Sundqvist som gjorde det på den tiden. Men, men, men som sagt, tungviksboxning. Och där är ju Ingo en, för oss svenskar en given del. Men det finns så mycket annat också. Vi har varit på Mike Tyson tidigare, varit på Mohamed Ali. Men nu liksom tungviksboxningen som helhet då. Ja. Undrar hur många bälten det finns nu för tiden? Ja, några stycken här om i varje fall och slåss som konkurrensen gör dem och ja, nu det där ett tag när det var så hade man ju rätt bra koll på det där men jag måste säga att det där har åkt utanför min sportradar för tillfället. Ja, 
Nej, precis. När det var sista var väl kanske Tyson-tiden där när han mötte Vander Holyfield och den typen av matcher. The Bite Fight när, när, när Tyson bet Holyfield. Ja, för nu har det varit lite mer eh, om det är mellanvikt eller vad det nu kan kallas för någonting där med Mayweather och vad hette de, mm. de där matcherna som var stora. Jag kanske sa helt fel namn där, men du känner nog igen det hela. Nej, Floyd Mayweather. Mm. Men, men, nej, men jag skulle se om jag hittar det här klippet också när Staffan Heimersson rapporterade för Radiosporten när han satte på höga hästar och sa inför The Bite Fight där att eh, jag var på presskonferensen och eh, inför Evander Holofield mot Mike Tyson och jag ropade till Evander Evander, vad tror du det blir för typ av match? Och han svarade, Staffan, jag tror det blir en kanonmatch <laughs> Hittade han på det själv eller var de? Jag vet inte om det stämmer men han, han var ju världsreporter och men kan det verkligen ha varit så att Evander hade så bra koll på Heimersson? Ja. Han kanske hade en lapp framför sig där det stod Staffan med stora bokstäver. Och USA är ju mästare på att fånga upp namnen i sina svar. Ja, Tommy. <laughs> Avsnitt 200. Det ser vi fram emot. Vi går in på femte året med sporthuset. Ja, det, tiden går. Men det har varit en rolig resa att fortsätta skada. Ja, härligt. Och äh, vi ger väl MVG ändå. Det Fast tycker jag var lite tveksam. Ja, då, det tycker jag. Vi är Sverige. Efter förlusten och semifinal. Men alltså, nu väntar bronsmatch. Avsnitt 200 nästa vecka. Vi säger så för idag. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.